0: Moim gościem jest Edyta Dęby Siwek, prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Witam, prezes, pani prezes, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani prezes, czy Polska, Polacy są narodem wynalazców?
1: Zdecydowanie jesteśmy narodem wynalazców, tylko nie zawsze pamiętamy o tym, że nasze wynalazki powinniśmy właściwie chronić, czyli je patentować.
0: A ile wynalazków wymyślają Polacy rocznie? Czy Pani jest w stanie to powiedzieć? Jak, jak to wygląda?
1: Ile wymyślają wynalazków? Nie jestem w stanie powiedzieć, jestem powiedzieć się w stanie ile zgłaszają do urzędu?
0: Zgłaszają, dokładnie tak. No bo tak to można, tak to można sprawdzić dokładnie. Jaka, jakie to są liczby?
1: To jest około 4000 rocznie i w zasadzie niewiele się zmienia na przestrzeni ostatnich lat. Taki wzrost nastąpił tylko w czasach pandemii, zgłoszenie wynalazków. Ja myślę, że wynikało to z trochę większej liczby wolnego czasu, który miały osoby fizyczne i faktycznie weszły do tego przysłowiowego garażu i stwierdziły, że no to teraz popracuję, pomajsterkuję i czasami z, tych, z tego majsterkowania naprawdę wychodzą dobre rozwiązania, dobre wynalazki, które później można chronić patentami.
0: Czyli, czyli wolny czas jednak sprzyja postępowi, jak widać. A, a, proszę, a proszę powiedzieć, ta struktura tych rejestrowanych wynalazków, co, jak, w jakich branżach, czego dotyczą te wynalazki najczęściej? Co wymyślamy, mówiąc krótko?
1: Co wymyślamy? Wymyślamy przede wszystkim w obszarze w różnych inżynierii, to tak, tacy wynalazcy garażowi w zakresie budownictwa jesteśmy przodującym krajem, ale też w obszarze biotechnologii i medycyny. Ale najczęściej te rozwiązania, o których mówimy, z garażu to są w obszarze mechaniki, budownictwa, powiedzenie ciągle potrzeba matką wynalazków jest ciągle aktualne.
0: I co się z tymi wynalazkami dzieje, czy to tysiące, około 4000 rocznie, czy one trafiają do szuflady, czy one rzeczywiście później osiągają sukces? Jak wygląda, jaki jest ich los?
1: Tego do końca nie wiemy, jaki jest los, ponieważ urząd nie posiada takich informacji, co do tego, czy one zostały wdrożone, czy mówiąc innymi słowy, zostały skomercjalizowane. Bardzo byśmy chcieli przeprowadzić takie badania i mam nadzieję, że, że się uda w najbliższym czasie. Jest to wynikiem ograniczeń związanych z dostępem do tajemnicy przedsiębiorstwa, ale mamy nadzieję, że uda się wkrótce przeprowadzić takie badanie. Ale z tych takich obserwacji no część jednak zdecydowana trafia do tej przysłowiowej szuflady, to bardzo jest złe, bo tak naprawdę moglibyśmy mieć mniej tych zgłoszeń wynalazków, ale tak, żeby one, te rozwiązania pracowały dla nas, dla naszej gospodarki, dla Polski. Ale no, jest takich kilka rozwiązań w, właśnie w obszarze na przykład fotowoltaiki, które no, wiemy o tym, że odniosły sukces rynkowy. No i, i to jest właśnie to, że ta potrzeba jest matką wynalazków, ponieważ no, to wszystko, co się dzieje w zakresie OZE spowodowało, że po pierwsze były na to środki unijne w tym obszarze też i, hmm. i wynalazki byli dofinansowani w tym obszarze, co w konsekwencji pociągnęło za sobą to, że powstały w tym obszarze dobrze rozwiązane a następnie one są wykorzystywane na rynku i z sukcesem też sprzedawane za granicą.
0: Mhm. A jeszcze tak chciałbym rzucić tą sprawę w polskich wynalazków na takie szersze tło. Jak my wyglądamy na tle nie wiem, krajów naszego regionu, bo już nie pytam nawet o świat, to jesteśmy tutaj gdzieś w, w, w czołówce, w średniej? Jak, jak to wygląda?
1: Jesteśmy w średniej Dokładnie z 40 krajów, które są członkami Europejskiej Organizacji Patentowej jesteśmy w 25, 6, 7 miejscu, różnie to bywa. No niemniej myślę, że jako taki duży kraj mamy dużo większe ambicje niż bycie w średniej. Co roku jest coraz lepiej tych zgłoszeń przede wszystkim do Europejskiego Urzędu Patentowego jest dokonywanych coraz więcej. Czasami te zgłoszenia jest ich co roku więcej, nawet o 12-13%. No niemniej to ciągle. Plasuje nas na dopiero 25-26 miejscu, e, także no, przed nami dużo jeszcze do zrobienia.
0: No właśnie, ale co, co należy zrobić? Co by Pani rekomendowała? Co powinno zrobić Państwo, żebyśmy awansowali właśnie o te 10, a może i więcej oczek w górę? Czy Co zrobić? No...
1: E, żeby, co Państwo mogłoby zrobić? A ja tak,
0: żeby... żeby pom... mhm.
1: Ja bym się nie koncentrowała jednak tylko na tym, czy ile dokonujemy zgłoszeń ile mamy patentów. Ja bym hmm. się koncentrowała przede wszystkim na tym, ile mamy tych wdrożeń, ile tych wynalazków jest faktycznie wykorzystywanych, bo naprawdę można mieć 100 wynalazków, które naprawdę zrobią bardzo dużo w gospodarce. Hmm. Najlepszy przykład z Finlandii, tam większość wynalazków, zgłoszeń wynalazków jest z jednej firmy, Wszyscy pewnie wiemy o jaki mówię. I ta firma generuje olbrzymi procent fińskiego PKB. Mm. O takich wynalazkach myślę i o takich rozwiązaniach i namawiałabym do tego, żeby powstało przede wszystkim jakieś globalne, technologiczne przedsiębiorstwo, bo jeżeli popatrzymy na to, gdzie ta gospodarka jest najbardziej innowacyjna i gdzie jest też tym samym najwięcej zgłoszeń, to jest w tych krajach, w których jest jakiś duży, globalny, technologiczny gracz. Bo jedna z największych niemieckich firm w zasadzie dokonuje tyle zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego, ile u nas jest dokonywanych rocznie, ale to jest po prostu, musi być duża technologiczna firma, globalna. Mm
0: -hmm. no są też takie historie, jak na przykład Izrael, który jest takim technologicznym hubem, jeśli chodzi o, o sztuczną inteligencję, tam nawet padła taka nazwa, że, że, że Izrael chce być Supermocarstwem, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. A jak jest u nas z tą sztuczną inteligencją, jeśli chodzi o wykorzy jej wykorzystanie do, do wynalazków, a patentowa patentowanie ich później?
1: I to jest właśnie to, na co chciałam zwrócić uwagę, że nie ma co się koncentrować tak na, właśnie na liczbie zgłoszeń patentowych, bo właśnie sztuczna inteligencja często nie może być patentowana, mhm. tych wynalazków. Bo... To są zazwyczaj programy komputerowe, które co do zasady się ich nie patentuje. A no Wszyscy wiemy doskonale, że sztuczna inteligencja jest przyszłością i w zasadzie w tych wszystkich nowoczesnych rozwiązaniach ten element sztucznej inteligencji będzie się znajdował albo już się znajduje. Mhm. E w naszym kraju my naprawdę mamy świetnych informatyków, doskonałych, tylko niech one nie zostaną w Polsce, a niech nie wyjeżdżają za granicę, bo myślę, że to jest największy nasz problem, a jeszcze pomogła w tym praca zdalna, bo mogą często być pozostawać w Polsce, a pracować dla firm, w całym świecie, bo to już nie, nie ograniczam nawet do Europy i myślę, że to jest nasza przyszłość, że mając taką bazę dobrą informatyków powinniśmy się skupić między innymi, a może nawet przede wszystkim na sztucznej inteligencji.
0: No właśnie, ale co zrobić, żeby oni nie wyjeżdżali czy nawet nie pracowali zdalnie gdzieś tam do, dla firmy, która zajmuje się, zajmuje się po drugiej stronie oceanu na przykład? Co należy e... zrobić?
1: Niestety ten czynnik ekonomiczny w postaci wysokości wynagrodzenia jest niestety tym czynnikiem, który ma charakter decydujący, ale nie jest też jedynym czynnikiem. W momencie, kiedy stworzy się odpowiednie warunki dla polskich informatyków i inżynierów. Myślę, że oni pozostaną. Oni też chcą się rozwijać. Jeżeli mają w tym tak zwaną w sobie żyłkę wynalazcy, to oni po prostu potrzebują też odpowiedniego otoczenia. Już nie mówię tu o otoczeniu prawnym, bo to są osoby, które naprawdę otoczenie prawne najmniej ich interesuje w tym obszarze, ale stworzyć warunki tak, żeby mogli testować odpowiednie warunki, odpowiednie komputery kwantowe, które są naprawdę bardzo, bardzo drogie. Ale i tak w zakresie sztucznej inteligencji te inwestycje nie są takie duże, jak na przykład w obszarze leków, gdzie te laboratoria naprawdę muszą być bardzo specjalistyczne, te odczynniki chemiczne są naprawdę bardzo drogie. W związku z tym myślę, że to jest jak najlepszy kierunek rozwoju dla naszej gospodarki, to sztuczna inteligencja.
0: Pani prezes, zapytam jeszcze na koniec o tym, jak to jak zrobić, jeżeli ktoś już wymyśli ten wynalazek, jak go zarejestrować i chronić, jakby Pani podpowiedziała naszym czytelnikom, którzy może coś znajdą jakiś wynalazek, coś, coś wymyślą, co zrobić z nim?
1: To przede wszystkim zapraszamy do naszego polskiego urzędu patentowego. Przygotowanie zgłoszenia. Jeżeli ktoś jest naprawdę dobrym inżynierem, to poradzi sobie. Poza tym są rzecznicy patentowi w Polsce, którzy są świetnymi fachowcami w tym obszarze i służą pomocą i naprawdę są w każdym województwie. Także jeżeli ktoś poszukuje takiej specjalistycznej to pomocy, to naprawdę rzecznicy patentowi służą tutaj profesjonalnym wsparciem w tym obszarze. I Zgłoszenie naprawdę nie jest drogie, bo elektronicznie kosztuje tylko 500 zł. Następnie urząd do, przeprowadza badanie takiego zgłoszenia i jeżeli dojdzie uz, uz, badania urzędu, że to nie jest do końca nowe rozwiązanie, bo w jakimś obszarze się pokrywa z innym. Można ograniczyć to swoje zgłoszenie i wtedy szczęśliwie jest, stajemy się właścicielami patentu, czyli monopolu, które nam pozwala na wyłączne korzystanie z tego rozwiązania w sposób zawodowy i zarobkowy tylko na terytorium Polski. Jeżeli chcemy na szerszym terytorium korzystać z tej ochrony, to jest tryb Regionalne, czyli dokonanie zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego, no i tryb międzynarodowy, czyli Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.
0: Zatem zachęcamy wszystkich polskich wynalazców do zgłaszania się do Urzędu Patentowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Edyta Dęby Siwek była moim gościem.